Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du lyssnar på dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam. Detta är inte ett nytt avsnitt, även om det här förordet är nytt. Det här är nämligen en återpublicering med Bo Persson från oktober 2019. Kostnadsfritt för dig som är Patreon, så oroa dig inte. Jag hade egentligen tänkt att det här avsnittet skulle återpublicerats redan i höstas när jag återpublicerade många andra avsnitt med bland andra Johan Westerholm, Bengt G. Nilsson, Johan Sundén. Men när jag ringde Bo Persson för att fråga om det gick för sig bad han mig vänta. Han hade nämligen återtagit kontakten med SVT för att se om de nu, i ljuset av 7 oktober förra året, kunde tänka sig att visa Hans och Johanna Hellanders film Watching the Moon at Night. Särskilt som SVT varit med och finansierat filmen med dina och mina skattepengar och haft för avsikt att visa den men vid det här laget vägrat göra just det mellan fem och åtta gånger beroende på hur man räknar att sluta höra av sig. Bo har i alla fall nämligen hört av sig till SVT igen som lovat att han ska få svar i november. Hur det går med det reder jag och Bo Persson ut i nästa avsnitt av Dekonstruktiv kritik. Det här är som sagt en återpublicering från oktober 2019 med inledning och allt. Jag har flera skäl att vilja ge dig som lyssnar eller just har börjat lyssna på DK men inte från början en liten uppfräschning av den moderna historien. Det är trots allt fem år sedan jag och Bo satt oss ner för att tala om Hans och Johanna Elanders film Ett halvt decennium går fort, i alla fall när man är gammal. Men det fascinerande är att jag och Bo kommer beröra samma ämnen i vårt kommande samtal som vi gjorde i detta för fem år sedan. Hoten var samma då som nu. De var tydliga även då för den som var villig att veta. Och visst är de tydligare nu men kan ändå lätt glömmas bort i världens allmänna oreda. 
Jag tjatade redan då om Iran och Kina samt hackade på public service. Det får du ge mig att jag i alla fall är konsekvent. Det är ett bra avsnitt. Det förtjänar att återpubliceras. Liksom Watching the Moon at Night förtjänar att visas på SVT och Folkets bio. Den 8 februari 2024 visades den faktiskt på Kulturhuset i Stockholm. Jag var där och tittade. För dig som lyssnat länge på dekonstruktiv kritik kan det vara svårt att förstå varför den inte får visas på SVT. Men saken är den att även om det idag kan tyckas vara självklarheter så skulle hela SVTs narrativ fortfarande kollapsa om de visade den. Filmen tar upp antisemitism som gemensam nämnare i terrorrörelser. Hajj Amin al-Husseini, Hitlers mufti och att han är grundare till den palestinska rörelsen. Irans och FNs roll. Den låter också offren tala. Något som är helt främmande i dokumentärer om terrorism SVT väljer att visa. För de hade inga problem med att visa Linda Macbulls hyllningsporträtt av Leila Khaled. En palestinsk terrorist. En person som fortfarande förespråkar väpnad kamp som metod sist jag kollade. Så jag hoppas att du uppskattar den här återpubliceringen. Mitt nya samtal med Bo kommer om några dagar. Men tills dess, njut. Välkommen till Dekonstruktiv kritik. Jag är Aron Flam och avsnittets gäst är regissör, manusförfattare och producent Bo Persson. Han har gjort dokumentärfilm i snart 30 år, ofta tillsammans med konstnären Johanna Helander. Hans senaste dokumentär finansierades i samarbete med Svenska Filminstitutet, Sveriges Television och Film i väst. Watching the Moon at Night har sedan premiären 2016 visats i USA, flera europeiska länder som Polen och Danmark samt England och denna prisats av publik och experter var den än visats, utom i Sverige. När det var dags att visa filmen vägrade både SVT och Film i väst att göra just det. Skälet sades vara bristande kvalitet och att verket kändes ofärdigt. Troligare är dock att filmen rör vid vad som kan kallas tystnadens konspiration. Vad jag lite välvilligt kallar kollektiv kognitiv dissonans. I Sverige möts verk som rör vid temat av tystnad eller svartmålning. Det konstruktiv kritik lever på att du som lyssnar och gillar det du hör eller av andra anledningar vill att det ska fortsätta verka kan bidra genom Patreon, Paypal, Bitcoin eller Swish 0768 943737. Swish 0768 943737. På hemsidan aronflam.com hittar du också varor som t-shirts, muggar och hoodies samt boken Det här är en svensk tiger. Som om den inte tigs ihjäl förhoppningsvis snart får lika negativa recensioner som filmen Watching the Moon at Night fick i just Sverige. Innan jag presenterar Bo Persson vill jag bara snabbt avge en kort rapport från Tellus till mina vänner på Public Service. Medan USA drar sig ur Syrien och Turkiet går in gnuggar Kina och Irans ledarskap sina händer i förtjusning. Jag fruktar en S plus SD-regering efter nästa val och att oavsett ledarskap så har det redan sålt oss alla till Kina som inte bara kontrollerar all gruvdrift av sällsynta jordavsmetaller som behövs i våra nya eldrivna bilar utan även hela förädlingen och produktionen av de här batterierna. 
Nu vill alltså våra ledare göra oss lika beroende av kinesiska batterier som vi hittills varit av saudisk och iransk olja. Samtidigt som svenska kyrkan propagerar för att göra Greta till helgon. Och jag vet att det låter rätt galet och jag vill verkligen inte göra en höna av en fjäder. Men den senaste reklamfilmen för Public Service av Public Service med det olyckliga namnet Höna av en fjäder tvingar mig till det. Filmen handlar om två pojkar som skojar med sin morfar eller farfar genom att stoppa in en fjäder i munnen på honom när han sover och sedan filmar reaktionen vilket leder till en viral kampanj där Sverige anses drabbat av någon sorts fågelinfluensa som driver människor till bärsarkagång och vansinne. Allt initierat av att Putins trollfabriker tagit videon ur sitt sammanhang och lurat resten av väst. Ett väst vars media och politiker är oförmögna att förstå att allt är lugnt och skönt i det socialistiska paradiset Sverige. Konsekvenserna av Putins virala kampanj blir att Sverigebilden påverkas negativt vilket får vår kronkurs att rasa. Videon sammanfattas med budskapet att du inte ska lita på andra medier än SVT. Om du tycker jag låter en smula paranoid är jag rädd att du måste se videon med egna ögon. För jag vet ärligt talat inte hur någon skulle kunna beskriva videon på något annat sätt. Vad SVT säger är alltså att du inte kan lita på någon annan nyhetskälla än dem. För då stödjer du Boris Johnson, Donald Trump och Vladimir Putin. Personligen tror jag SVT kanske liveat Boris Jeltsin lite för mycket under kontorstid om du förstår vad jag menar. SVT har försökt skylla på att filmen gjordes av en extern byrå som om det gör saken bättre att de outsourcar sitt eget arbete medan de sitter och krökar i en betongkloss på hjärnet. Det gör det inte. Det underliggande budskapet är värre, särskilt om SVT skulle ha rätt om budskapet. För då hänger hela Sveriges värde tydligen på Sverigebilden. Och visst finns det ett visst mått goodwill i ditt namn och goda rykte, ditt varumärke som man kan kalla det för. Men ett lands riktiga värde kommer från vad det har och hur det förvaltar det värdet samt innovationskraften. Hur många nya stora företag föds och hur mycket av kompetensen lyckas man behålla eller lockat stanna. Att kronan rasar det senaste året kan mycket väl vara för att omvärlden just nu tittar på Sverige och håller med SVT om att självbilden är allt vi har. I torsdagens Opinion Live mästrades det om varför Public Service är så bra. Claes Elsberg bidrog till nyspråket genom att kalla Public Service skatten för en avgift vilket kanske är vad det kallas på Skatteverkets hemsida men... En kostnad som dras oavsett om du utnyttjar tjänsten eller inte är inte en avgift. Det är en skatt oavsett vad de kallar det för. Det är nämligen definitionen av skatt. Det heter heller inte citat ökat arbetskraftsutbud. Slutcitat. Det heter arbetslöshet. Och det heter inte citat tvingande solidaritet, slutcitat, som vår EU-kommissionär Ylva Johansson torg för som begrepp. Det är nämligen en motsägelse i sig själv. Solidaritet är alltid frivillig per definition. Språket är det viktigaste verktyget vi har för att kunna kommunicera med varandra. När ord kan betyda vad som helst betyder inte det du säger någonting alls. Konsekvensen blir att språket raseras och vi blir oförmögna att kommunicera med varandra. 
Det enda som var tydligt från söndagens partiledardebatt i Agenda också på public service var att alla partiledare från vänster till höger var väldigt tydliga med att om du vill ha ett gott liv i det här landet i den väldigt nära framtiden så får du skaffa dig det själv. Det var helt eniga om att ingen hjälp kommer att fås från deras håll. De kan inte ens lova dig att de kan förse dig med el. Det kanske inte är vad de sa rent ordagrant utan det är jag som har begått kremlologi men det är budskapet de skickar ut. Tråkigt då att de kostar oss så mycket pengar. Det är nämligen pengar som vi medborgare säkert skulle kunna spendera på bättre saker. Public service till exempel får 8,4 miljarder per år med bara en tiondel av deras budget. Alltså 840 miljoner kronor per år så skulle jag kunna fortsätta göra dekonstruktiv kritik i mer än tio år till. Du kanske tycker att det låter som en helt sjukt dålig affär för dig som skattebetalare. Men då måste jag informera dig om att det är betydligt bättre än den affär du gör idag. Så vill du spara 90%, ge 840 miljoner kronor till dekonstruktiv kritik istället så får du den i 10 år till. Sen så tror jag faktiskt att jag pensionerar mig och lever gott på pengarna. Bo Persson är regissör, manusförfattare och producent. Hans senaste film Watching the Moon at Night kom ut 2016. Projektet godkändes av Marianne Arne som när hon var filmkonsulent på Svenska Filminstitutet. Det här var mellan 2004 och 2006. Så det tar ju ta att få en sån här film godkänd kan man säga. Själv säger hon att som kommissionär läste hon runt tusen manus och att ingen hade citat den genomslagskraft, den intelligens och den räckvidd som Watching the Moon at Night har. Och hon är övertygad om att filmen förtjänar en stor internationell publik men ändå får den inte visas på bio i Sverige. Agnieszka Holland som är filmregissör och styrelsemedlem i European Film Academy säger att filmen rör vid några av vår tids viktigaste frågor, nutida terrorism och de som ursäktar den och så vidare och så vidare. Den har redan varit kontroversiell i Sverige. Få har dock fått chansen att se den. Vilket gör det svårt att veta om den är så förskräckligt dålig som svenska recensenter, SVT, Film i väst, Folkets bio, Elsa stipendiater och andra har påstått. Mitt eget intryck är att det är en fantastisk film och en fantastiskt viktig film. Bo Perssons film rör vi några av de teser som också återkommer i Det här är en svensk tiger. Men Watching the Moon at Night låter framförallt överlevande till terror komma till tals. Något de sällan får i debatten om terror. Kanske var det en av anledningarna till att den inte fick visas på SVT. Men det finns säkert fler. För att berätta om filmen och vad som hände sedan får du lyssna på filmens skapare. Regissör Bo Persson. Njut. Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik, Bo Persson. Tack så mycket. Jag brukar börja med en väldigt vid fråga. För jag tror på individualism. Så vem är du? Ja, alltså egentligen skulle du ringa min psykoanalytiker. Men hon är tyvärr, lever tyvärr inte längre. För att det är en fråga som har många bottnar och som det är väldigt svårt att svara på själv. När det gäller yttre biografiska fakta så jag född i Göteborg 1953 och jag har varit bosatt i flera olika länder. USA, Frankrike, Italien, Polen, Israel. Så att just nu bor jag i Stockholm och huvudsakligen verksam som dokumentärfilmare. Och du har gjort en hel del dokumentärer i ditt liv också. 
Ja, alltså jag började egentligen arbeta med teater och från teater gick jag över till, att, till film och när det gäller dokumentärfilmerna så har jag samarbetat mycket med min vän Johanna Hillander som är bosatt i Göteborg så att vi har ett litet oberoende bolag som producerar våra dokumentärfilmer och sen samarbetar vi till och från då med Svenska Filminstitutet, Sveriges Television, olika filmfonder, tysk och fransk tv. Allt detta beroende på vad det är för film vi för ögonblicket gör. Och, men vad har de handlat om filmerna tidigare liksom? Ja, alltså det är en av de filmerna som har visats mest tror jag internationellt i en dokumentär långfilm som heter Teater åttonde dagen som hade... Internationell premiär 1992, alltså för exakt 25-26 år sedan. Och den handlar om en grupp skådespelare från en experimentell teatergrupp i Polen som heter just Teater åttonde dagen. Och under kommunismen i Polen så hade de i princip yrkesförbud. Och sen under det så kallade krigstillståndet i Polen så lyckades de efter mycket om och men tar sig till Västeuropa och arbetade i exil, huvudsakligen i Italien. Och sedan återvänder de till Polen i samband med kommunismens fall och det demokratiska genombrottet, om vi kallar det så, 1989. Och den här långfilmen då följer de här skådespelarnas liv före, under och efter omvälvningen i Östeuropa. Så att den handlar kan man säga också om konstnärens förhållande till den politiska makten, konstnären i exil, konstnärens arbete underjordiskt i ett totalitärt system som Polen var då. Och eh, när den hade premiär då så fanns det ett stort intresse för de här frågorna internationellt. Den visades på alla de stora filmfestivalerna runt om i världen och på biograf i Sverige också. Det var lättare då än nu att visa dokumentärfilmer på biograf i Sverige så att jag minns den gick samtidigt där på biografer både i Stockholm, Göteborg och Malmö och det var stort intresse för de frågor som filmen väckte och vi gjorde ett seminarium nere på dåvarande Orionteatern under rubriken Konstnärens roll i den demokratiska omvälvningen i Östeuropa med bland annat... Vladimir Bukowski som ju var en av grundarna, om inte grundaren, av den demokratiska oppositionen i Sovjet en gång i tiden på 60-talet. Miklos Harasti från Budapest som, som var nyckelperson när det gällde att bygga upp dissidentrörelsen i Ungern. Så att de kom till Stockholm på vår inbjudan och det var ett mycket omskrivet och uppmärksammat seminarium. Jag tror lite grann en chock för många i den svenska kulturvärlden och bland intellektuella för att det fanns ju också en slags stereotyp att just konstnär och intellektuella alltid hade varit mot makten i de forna kommuniststaterna. En slags romantisering av, av konstnären och de intellektuella. Men fallet Bukowski och Harashti och andra som var här då, de, de visade ju väldigt tydligt att de dissidenterna det var undantaget. Det var ett fåtal människor på 60-70-talet som samlades i ett kök i, i Moskva eller Prag eller Budapest och startade samistattförlag och byggde upp liksom på vissa ställen också underjordiska 
strukturer som sen blev oberoende fackföreningar och så vidare. Men det började med väldigt, väldigt få människor. Medan flertalet, tyvärr intellektuella och konstnärer, valde att samarbeta med makten i respektive samhällen. Så att på det sättet tror jag att det, det, det seminariet hade en viss upplysande funktion. De var medlöpare alltså, konstnärerna i, bakom järnridån? Många var det. Mm. Alltså, man kan inte säga att, de, att alla var samarbetsmän- Men man kan absolut inte säga att alla var motståndsmän, ja. det är det jag vill säga. Och att motståndsmännen var färre än samarbetsmännen. Ja. Ja, jo, äh... Och det är en intressant observation som inte bara gäller de, de länderna naturligtvis utan att det är ofta ett privilegium för ett fåtal att ifrågasätta makten. Privilegium? Kan vi ju diskutera om det är. Men när jag går igenom din tidigare produktion som då till min stora sorg inte är så lätt att få tag på via internet. Så är det ändå en tydlig sak som syns. Och det är ju just att du verkar nästan, nästan patologiskt fascinerad av dissidenter. Nej, alltså jag väljer mig mot det här med patologiskt. För, okay. att, för att, att tänka fritt och, och är absolut inget sjukdomstillstånd. Utan det är väl snarare tvärtom. Att, men varför är det så många som inte gör det då? Och så få som gör det? Ja, men då är det de som Menar du problem. att majoriteten är sjuk? <laughs> Nej, jag använder sällan eller aldrig just de begreppen. Alltså eh, att sjukdomsförklara någon. Det, det var ju sånt som den sovjetiska ledningen gjorde mm. med op- de oppositionella där. De kallade eh, och, dem sjuka, det var första steget. Ja. Och Vladimir Bukowski, min vän sedan 40 år tillbaka som jag nämnde just om som var med på det seminariet och som också är med i Washington Moon at Night. Han tillbringade ju sammanlagt, eh, tror jag var 12 år i sovjetiska fängelser och gulagakipelagen, varav vissa av de här åren på psykiatriska kliniker där han tvångsintogs av Brezhnevs eh, Läkare om man säger så. Så att eh, ingenting skulle vara med, med främmande att just sjukdomsförklara vare sig de som är medlöpare eller de som är motståndsmän. Eh, jag tycker inte man ska använda sådana begrepp I, I de här sammanhangen. Hur skulle du beskriva det då? Varför människor blir motståndsmän eller dissidenter eller varför Båd, jag är intresserad Båda de delarna. Alltså varför blir människor det ena eller det andra? Ja, det där är ju en väldigt stor fråga och eh, det... det... Det finns inga enkla svar på det där naturligtvis och det ser olika ut i olika länder vid olika historiska skeden naturligtvis. Eh, någonting som jag har intresserat mig för till exempel det är just om vi tar till fallet med Polen och ser till de, som, de polacker som räddade judar under förintelsen. Vilka var det Vilka, och vad hade de för motiv? Och hur gick det för dem sen? Det är en sånt case study av människor som är beredda att sätta sitt eget liv på spel för att göra någonting som de tycker är rätt. Och det finns ju olika studier över det där men och jag har också i olika sammanhang diskuterat det med yrkeshistoriker. Man brukar komma fram till att, att det var ofta människor som, alltså det var från alla samhällsklasser Alla yrken och det som de eventuellt hade gemensamt var att de i någon någon mening var outsiders innan de ställdes inför det här valet att antingen rädda eller förråda sin judiska granne. Men det är väldigt svårt att att, se något 
Så det, det varierar väldigt mycket. Så en sak kan vi ja. i alla fall vara överens om. Det har upptagit det mesta av ditt liv, den här frågan. Ja, det vet jag inte om det har upptagit det mesta av ditt liv. Men jag tycker det är, det är en väsentlig fråga som jag ofta återkommer till. Uppenbarligen. Och sen så blev du också, i och med det, den senaste filmen här, Dissident själv. För du har ju jag, jag, gjort en dokumentärfilm ja. som heter Watching the Moon at Night. Och den har jag sett. Och den är fantastisk. Det är en jätte, jättebra dokumentärfilm. Tack så mycket. Uh, alltså, jag tror inte att jag blev dissident i, genom att göra den filmen. Eller på grund av att den filmen stötte på vissa problem att bli visad i Sverige. Utan jag har nog, uh, åtminstone sedan tonåren, ofta gått mot strömmen. Och mot de gängse normerna när det gäller... Uh, olika frågor så att uh, det där har jag nog med mig sedan många år tillbaka Jag förstår men det är ändå, ska vi, jag kanske ska fråga vad är Watching the Moon at Night för film? Vad är det du har gjort? Ja, alltså på ett sätt uh, Watching the Moon at Night har, det är en film där Johanna Elander, min medregissör och jag försöker ge en plattform åt offer för terrorism och offer för antisemitism i olika hörn av världen. Från Mellanöstern till 9-11 till Moskva och Spanien och Nordirland och så vidare. Varför blanda ihop de två olika sakerna? Offer för antisemitism och offer för terrorism? Ja, alltså det är ju så att jag känner inte att vi blandar ihop det. Utan till exempel om vi går till mitt eget liv. En av de mest omskakande händelserna i min ungdom. Det var händelserna i München 1972. Vad då, hände där då? Då den äh, arabiska terrororganisationen Svarta September äh, mördade israeliska idrottsmän i Tyskland. Och äh, det var ju ett... Under OS också? Under olympiska spelen, inför världens tv-kameror. Äh, och äh, så att där är ju ett, ett exempel på just där terrorism och antisemitism går hand i hand- så att det är inte så att jag blandar samman det. Det är snarare så att ofta, men inte alltid, så finns det ett eh, inslag av eh, explicit eller und, uh, uh, implicit antisemitism i den samtida terrorismen. Inte bara i Mellanöstern när vi talar om de arabiska terrororganisationerna, utan även till exempel i, eh, vi kan ta... Bademinoff-gruppen i Tyskland på 70-talet som ju... Och de var socialister? De var socialister, marxister, maoister och vänner och medarbetare till de palestinska terrororganisationerna. Och även IRA till exempel har ett väldigt tvetydig historia när det gäller de här frågorna som hela Irland har och så vidare. Så vidare. Så att... Och Irland var ju så kallat neutrala under kriget. Ja, det är påfallande tycker jag och... Jag har ju samtalat med, med, med många historiker om det här också som har som yrkesmässigt har forskat kring den samtida terrorismen. Att skrapar man på ytan lite grann, nästan från vilken terrororganisation som helst, så hittar man en antisemitisk program. Inte bara hos Al-Qaida och islamiska staten men nu. Utan alltså där man kan förvänta sig högerextrema grupper men även det... Som då kallas mer vänsterextrema. Ja. Vänsterautonoma grupper. Mm. Mm. Uh, Watching the Moon at Night är alltså en film där du talar med de överlevande från uh, terrorattacker. Mm. Eller sådana som har förlorat en nära anhörig mm. i terrorattacker. Mm. 
Och den här filmen finansierades då av SVT, Film i väst och Svenska Filminstitutet. Ja, alltså från början så... Om du har tid så kan jag berätta en liten förhistoria för att många år innan den här filmen kom till så, så hade Johanna Helander och jag ett förslag på att göra en film om Sverige under andra världskriget och hur man i Sverige undertryckte sanningen om förintelsen. Och det var en film vi skulle göra tillsammans med den historikern Walter Lacœur som gick bort tyvärr förra året. Och som har skrivit en fantastisk bok som heter The Terrible Secret. Om hur inte bara Sverige utan stora delar av västvärlden och naturligtvis Moskva undertryckte sanningen om förintelsen 1941-42. Så att vi drev det projektet gentemot Filminstitutet, TV, Sveriges Television och, och andra. Och eh, jag minns mycket väl alltså med vilken... Eh, eh, det här måste ha varit slutet på 90-talet. Någonting sånt där. Men det var omöjligt att få förståelse eller få stöd. Vare sig från Filminstitutet eller från SVT. Att det här var ett, en, en relevant fråga. Och Walter Lacœur, den här historikern då. Som jag också medverkar i Watching the Moon at Night. Han var också min mentor kan man säga under 25 år. När det gäller samtidshistoriska frågor. Han är känd som professor Pepp. Mr. Optimist. Ja, nej, tvärtom. Han ja. var pessimist. Han, ja. han säger det i filmen också. Han brukade citera då det, alltså att, att pessimisterna överlevde, överlever och optimisterna har det mycket svårare. Och då tänkte han lite grann på, eller tänkte huvudsakligen på sin egen uppväxt i, i, i nazityskland. Eller han var ju född under Weimarrepubliken, sen kom nazityskland, han gick på gymnasiet där och förstod att han måste lämna Tyskland för att överleva helt enkelt. Han försökte komma till Sverige men stoppade sig i Helsingborg. Så där missade Sverige en stor professor. Till? Och han tog sig, lyckades ta sig till dåvarande Palestina. Hans föräldrar fick inte visum dit av britterna som vi stoppade den judiska invandringen till Palestina då. Men han kom dit som 17-åring. Men han brukade säga det att de som av hans generationsvänner i Tyskland som inte överlevde, de var ofta optimister. De sa så här att förr eller senare kommer världen att sätta ett stopp för eh, Tredje riket. Och dessutom har det blivit så eländigt nu, de tänk, tänkte på alltså under, under åren 37-38 och så vidare, att värre än så kan det väl inte bli. Så att optimismen gjorde att de inte... Gjorde allt för att ta sig ut ur nazi-Tyskland och rädda sitt liv. Och det är det han syftar på. Det är ju också någonting som, som har en viss eh, relevans i många sammanhang. Det här att eh, människor vill ofta hemfalla åt önsketänkande när det gäller olika hot som de står inför. Både hot i personlig mening och, men även hot som, som det öppna samhället i den mån det finns står eh, inför. Hot från, från fascism eller terrorism och liknande. Att man hemfaller lätt åt ett önsketänkande. Och vilket naturligtvis bara förvärrar problemen. Ja, och titeln till filmen Watching mm. the Moon at Night kommer från en dikt av en Nobelpristagerska. Ja, Watching the Moon at Night. Det, det, den hämtade en dikt av den tyvärr numera bortgångna underbara påska 
författarinna Wisława Szymborska som fick Nobelpriset 96 var det väl. Och Johanna och jag umgicks mycket med Wisława Szymborska och hon sa ivrigt när vi förberedde den här filmen att vi fick gärna ha hennes dikter med i filmen. Hon kunde läsa in dem själv för vår film vilket hon också gjorde så att det är tre av hennes dikter med i filmen. Två som hon läser själv och en som Ludvig Josefsson läser. Och dikten Washington the Moon, dessa handlar om förenklat om några terrorister som, som ägnar sig åt olika triviala vardagssysslor strax innan de ska genomföra en blodig terrorattentat, ett, ett blodigt terrorattentat. Och nu talade de då om, om det här med förhistorien till Washington Moon at Night. Alltså att, så den här filmen som vi försökte göra men inte fick göra. Den om andra världskriget. Den om andra världskriget och uh, undertryckandet uh, av, eller mökläggning av, av förintelsen i, i, i Sverige och andra västländer. Det som brukar kallas för tystnadens konspiration. Ja, Walter Lacar har för övrigt skrivit en bok som heter, den heter väl just uh, Conspiracy of Silence tror jag. Det blev en slags, då återkom vi till uh, Walter Lacar flera år senare efter det att 11 september hade inträffat och många andra omvärldande terrorattentat och uh, diskuterade med honom just den samtida terrorismen, den samtida antisemitismen för att Walter hade skrivit, uh, han var det kanske The Grandfather som han, han ibland blev hänvisad, kallas, kalla, uppkallad av samtida studier av uh, terrorism internationellt i forskarsamhället. Och, uh, så att han var synnerligen sakkunnig på det området. Och samtidigt hade han skrivit om antisemitism, redigerat en stor encyklopedia om The Holocaust och så vidare. Så att han var, man kunde inte tänka sig en bättre, mer sakkunnig historisk rådgivare till en film- om samtida terrorism och antisemitism än Walter Lacar. Så att det där projektet växte fram så la vi fram det som ett förslag då först till Svenska Filminstitutet. Och vi hade turen då att författarinnan och regissören Marianne Arne var en av långfilmskonsulenterna just då. Hon visade omedelbart intresse för att ge stöd till den här filmen. Och det var så att säga, vi kom igång med, med projektet. Sen så både vi och Marianne Arne från Filminstitutet ville naturligtvis att vi skulle ha Sveriges Television med eftersom det är det största och viktigaste visningsfönstret för den här typen av filmer i Sverige. Och det här var runt 2006? Ja, det var nog åren därefter. Mm. Och som Marianne Arne då på Filminstitutet och vi träffade gemensamt då företrädare för Sveriges Television för att försöka få med dem som antingen som medfinansiärer eller medproducent eller att de skulle förvärva visningsrätten eller någonting sådant. Och det visade sig väldigt problematiskt. Dokumentärredaktionen i Stockholm sa, sa omedelbart nej efter ett gemensamt möte uppe på Filminstitutet. Men efter många omvänd så sa TV Göteborg, SVT Göteborg genom sin dåvarande chef för de här frågorna ja till att, att uh, vara medfinansiär till filmen. Och sen gick också den regionala filmfonden som heter Film i väst in som medfinansiär. Så att då hade vi Svenska Filminstitutet som huvudfinansiär 
eh, Sveriges Television och Film i väst. Och naturligtvis vårt eget bolag då. För att när man gör en film av den här karaktären så, så måste man räkna med att det egna bolaget står för väldigt mycket av, av kostnaderna som man sedan inte nödvändigtvis kan ta ut som ersättning eller så. Men både Marianne Arne på Filminstitutet och Johanna Elander och jag som upphovsmän till filmen ganska snabbt erfor det var att, att SVT då, de personerna vi hade kontakt med upplevde det här pro- projektet som kontroversiellt. Och det som presenteras då, det kontroversiella, det är att du vill ge terrorismens offer en röst i en film. Ja, alltså som du vet så i sådana här sammanhang så är det ju i, i, i tystnadens republik Sverige ofta så att människor säger inte vad de tycker utan man får avläsa mellan raderna vad de anser. Vad som var uppenbart var att och vad som var klart var att en av de här företagarna på tv sa att det är mycket mer spännande och ger mycket större tisdagssiffror att göra en film om terrorister. Och eh, orsaken till att vi inte vill göra det är naturligtvis att, att, att vi vill göra en film om där vi gav eh, röst eller gav en plattform åt terrorismens offer att komma till tals. Eftersom det finns eh, hur många eh, nyhetsinslag och eh, reportage som helst om bödlarna, om, om mördarna, om terroristerna. När Bin Laden hade någon slags videorelease från Afghanistan på något nytt tal så sändes det på alla tv-stationer över hela världen. Och eh, det där upplevde vi som väldigt stötande och som ett stort problem att... att, att, att sen, med massmedia fungerade på det sättet som en megafon för terroristerna. Mm. Och medan offren, om vi nu använder det begreppet offer, det är ju ofta en, Man kan fråga sig om det är just ordet offer man ska använda för att de som är offer för terrorism och som medverkar i vår film, de ser inte sig själva egentligen som offer på det sättet som man ofta använder lite schablonmässigt termen offer utan de har ju förmågan också att som är med i filmerna sätta in vad som har hänt i ett visst sammanhang och, och resa sig över omständigheterna på något sätt som Så överlevande är ett bättre ord Ja, ja, ja. Precis, precis, det tycker jag alltså, Maria Nane har vittnat om det i olika offentliga sammanhang om hur hur hon blev också kontaktad av de här personerna på SVT som verkligen undrade om, om vår film. Jag minns inte exakt, det kan Marianne svara på hur de formulerade sig. Men, men budskapet var i alla fall att är det inte det här för kontroversiellt? Och är det inte så att det är en film som, som är, kan bara uppfattas som islamofobisk och så vidare? Det där var ju mycket svang de åren. Så att hon förstod inte riktigt... Och din film, Watching the Moon at Night, handlar ju inte bara om islamistisk terrorism. Den handlar ju om allt från vänsterextremism till högerextremism till islamism. Absolut, ja. absolut. Men det fanns då... Jag tror att det var... Alltså det är många som har sagt det. Att det kanske börjar krakulera lite grann i Sverige, möjligtvis. Men, men för några år sedan så var det väldigt... Det fanns en slags, vissa kallade åsiktskorridor då i de här sammanhangen att, att så fort någon skrev om radikal islamism och islamistisk terror i Sverige eller 
som i vårt fall ville ta upp det som en del av den samtida terrorismen så stämplades man som islamofob, vilket är naturligtvis är fullständigt absurt. Vi har tre muslimer med i vår film och de är de främsta kritikerna av radikal islamism. Vilka är de? Ja, det är dels en kvinna, Sharifa från Algeriet. En underbar kvinna som bor kvar i Algeriet trots att allt hon har gått igenom. Alltså hennes bror och syster mördades av deras grannar kan man säga. Mot bakgrund av att grannarna som var islamister, det vill säga förespråkade en islamistisk republik i Algeriet. Tyckte att Sharifa och hennes familj som var muslimer, inte var tillräckligt islamistiska. Så att de mördade då Sharifas bror och syster. Hon lyckades själv fly undan i sista stund och gjorde sen som sin livsuppgift att verka för sanning Algeriet om de här händelserna som ju var väldigt vanliga under 90-talet. Alltså det är sammanlagt ungefär 200 000 Offer för terrorism i Algeriet under de här åren. 200 000. Och um, många av um, offrens familjer blev väldigt marginaliserade i Algeriet. De, f- de mördarna ställdes inte, inte uh, inför rätta utan kunde gå fria. Och uh, offrens familjer kunde mö- möta mördarna på uh, byns café. Mm. Det är en väldigt naturligtvis... Skakande erfarenhet för Sharifa så att hon har vikt sitt liv efter det här åt att försvara terrorismens offer i Algeriet och blivit också åkt in och ut ur fängelse. Så hon är ett av en av de så, att säga, så kallade muslimska rösterna i filmen. En annan är Ramin från Jahanbeglo från Iran som fängslades av regimen i Iran dels för att han verkade för en slags demokratisk opposition i Iran men också för att han offentligt tog strid mot Ahmadinejad den dåvarande iranska presidentens förintelseförnekande. Det är ju en del av den iranska statens doktrin. Mm. Det är ju faktiskt inskrivet mm. officiellt att mm. Iran förnekar förintelsen mm. som nation alltså. Mm. Så Ramin hamnade i fängelse då och lyckades till slut efter lång tid i isoleringscell bli fri tack vare olika Amnesty International och andra organisationer som verkade för hans, till hans försvar. Så numera bor han i Kanada och Indien. Men han talar ju i vår film om hur han alltså verkade mot förintelseförnekandet i Iran och, och varför han gjorde det. Den tredje muslimska rösten, det är Sudi Yasser som vars föräldrar kommer från Syrien. Han är läkare och bosatt i USA och han, efter 11 september så kände han som en, ska man säga, en moralisk plikt att ta upp just den radikala islamismen i USA och internationellt och ställa krav eller vad man ska säga på, på muslimska grupper i USA att klart och entydigt ta avstånd från islamismen. Och han, han har varit liksom en, ja, en viktig röst i USA på det sättet. Så det är Sharifa, Ramin och Sudi. Och de är ju muslimska dissidenter Precis. inom den muslimska kultursvaren. Precis. Och det är ju sådana väst borde ge sitt stöd till, Precis. tycker man. Precis. 
Och, Men de får inte så mycket stöd? De får väldigt lite stöd, de knappt något stöd. Alltså, Sodi är ju den som, han har, han har upprepade tillfällen eh, försökt eh, få möjlighet att, eh, att vittna inför alltså, olika politiska sammanslutningar i Washington till exempel och inför State Department och presidenter om hur dissidenter inom islam ser på de här frågorna. Och han har haft väldigt, väldigt svårt att, att få människor att, som, som lyssnar på honom. Så att det är väldigt tragiskt. Och jag har framkastat idén då till flera svenska riksdagsmän att de borde bjuda in just de här tre personerna eller andra personer i den tyvärr mycket lilla krets av dissidenter som vågar framträda offentligt inom, i, de här, i de här kretsarna till Sveriges riksdag och upplysa svenska riksdagsmän om de här frågorna. Men det är ingen som har nappat på det ännu. Nej, vi får se om det kommer en inbjudan då. Därför att tittar man på filmen så undrar man ju också så här, var kommer terrorismen ifrån, den moderna terrorismen? Och du ger ju om inte ett svar så flera fingervisningar och flera av de röster som framträder i filmen har ju egna idéer om var den kommer ifrån. Mm. Och det hänger ju ihop väldigt mycket med andra världskriget mm. och Sovjet. Mm. Alltså det kalla kriget som kom mm. att ersätta andra världskriget mm. efteråt. Mm. Jo, alltså vi, vi säger ju redan i öppningen av, av långfilmen det att vi talar inte om, om, om terrorismen i singular utan vi talar, säger, eller Walter Lacar säger det att, att terrorismen kan komma från höger, den kan komma från vänster, den kan komma från religiöst håll, från nationalistiskt håll eller ofta är det en, en amalgam eller en blandning av de här sakerna i olika terroristgrupper i olika nationer i olika skeden under efterkrigstiden till exempel. Och det där tror jag är väldigt viktigt att man, att man har den här att man ser nyans, nyanserna mellan olika grupper på det sättet. Och vad vi också tar upp är genom till exempel vårt samtal i filmen med André Glucksmann, en fransk filosof som tyvärr också har gått bort nu Sen filmen hade premiär och det är vad han och vi kallar för den samtida terrorismens faddrar. Men det menar han eh, så att de, de olika terroristgrupperna ofta eller nästan alltid har eh, antingen iscensats och sen finansieras och får vapen av olika eh, stater som ofta själv, själva kanske är medlemmar i FN och så vidare. Då tänker den på Iran bland annat. Pakistan. Pakistan, Saudiarabien, dåvarande Sovjetunionen, nuvarande Ryssland. För att nämna några. Mm. Och där är ju en geopolitisk bakgrund till de utmaningar som, som, som vi står inför när det gäller den samtida terrorismen. Man kan inte eh, liksom... Man måste, så att säga i någon mening paralysera som Glucksmann säger de här fadrarna om man ska besegra de lokala terroristgrupperna. Så på ett eller annat sätt så måste man verka för regimbyten i Iran, Ryssland, Pakistan, Saudi om man vill få till ett slut på internationell terrorism idag. 
Ja, det, det, det tror jag, så tror jag man måste se på det för att... Eh... För efter andra världskriget så var det ju en massa människor som hade deltagit på alla möjliga sidor mm. och begått fruktansvärda brott mm. som inte dömdes. Mm. Och många av dem tränade sen av Sovjetunionen mm. för att bli deras säkerhetstjänster och soldater i ockuperade länder. Och sen föll muren och de hade överfört sina kunskaper till nästa generation mm. och där är vi idag. Alltså det är ju, det vi tar upp eh, i ett kapitel i filmen och säkert någonting som eh, är okänt för många i Sverige men det borde vara känt. Det är just till exempel kopplingarna då mellan han som då var ledare för den så kallade palestinska rörelsen Mufti, Muftin. Mufti Hajj Amin Al-Husseini. Du känner till honom men många gör inte det. Och han spelade ju en väldigt olycklig roll om man uttrycker det så under andra världskriget som han tillbringade i Berlin som medarbetare till Tredje riket och alltså det, det han, Moftien då han, han arrangerade radiosändningar som var i princip då propaganda för Tredje riket och han framförde i alla sammanhang där han fick möjlighet även i, i möten med Hitler Nödvändigheten av att göra Mellanöstern fri från judar Och efter kriget så Han organiserade bland annat också SS-bataljon i, i Bosnien, i Bosnien. Och, och just att på grund av det så var Jugoslavien väldigt mycket på hugget efter kriget Och ville få honom ställd inför detta i Nürnberg till exempel Eller i någon annan krigsutbrytarsubinal Men han tog sin tillflykt till Frankrike och fransmännen var behjälpliga med att han sen kunde fly till Egypten där han hälsades av, av det muslimska bröderskapet då, som en hjälte. Hassan al-Banna och ja. den dåvarande kungen Farouk. Och han blev ju sedan, en, även efter kriget fram till sin död, en, en, en fixstjärna för många inom den så kallade palestinska rörelsen. Yasser Arafat prisade honom vid otaliga tillfällen. Och där finns det ju en en, mycket, alltså en, en koppling då mellan, direkt mellan andra världskriget, nazismen och, och till exempel flera av de här arabiska terrororganisationerna som verkar idag i, i Mellanöstern och som fortfarande hyllar Mufti som sin... sin och många av dem finansierades ju under kalla kriget av sovjetstater av den mm. enklandningen av sovjetstaterna med kalla krigets binära logik liksom hade delat upp världen mm, mm. mellan demokratier och diktaturer. Alltså det har ju börjat eh, rullas upp och publiceras flera böcker om vad som hände till exempel också med de, de tyska nazisterna efter kriget. Eh, alltså det, det tragiska är ju att eh, det verkar som USA och Sovjetunionen gjorde en del där Sovjetunionen tog hand om x antal nazister och USA tog hand om x antal nazister och inlämnade dem i sina respektive eh... rymdprogram, säkerhetstjänster Precis. vapenprogram, underrättelsetjänster ja. Klaus Barbie är ju ett sånt känt exempel alltså, den fram- som, som, som där CIA då, eller den amerikanska administrationen skrev om den här nazistiska förbrytarens historia och Använde honom sen i Latinamerika för att hjälpa till att, att förhöra och tortera människor i olika länder där. Han blev ju sedermera den franska advokaten Serge Klarsfeldt bland annat. Vars far mördades i Auschwitz. Bildde gärna så att säga, på klarhet i den här Klaus Barbies 
öden och lyckades till slut efter många om och män få honom utlämnad från Bolivien till, till Frankrike där han ställde sin förrättare. Men Och det finns ju det motsvarande på den sovjetiska sidan. Och det är ju väl dokumenterat just hur, hur den dåvarande sovjetiska säkerhetstjänsten och den politiska ledningen utbildade och finansierade och gav vapen till PLO och motsvarande organisationer där under 70-talet till exempel. Och, så det här är olika fadrar på olika plan i dåtid och nutid. Så vi tar upp den dimensionen också i, i Watching the Moon at Night. Men framförallt så vill vi ge en plattform för de här, till exempel Arnold Roth i Israel vars dotter mördades av Hamas 2001 i augusti. Men också Lars Berjander. Som Lars Berjander. Johanna Lars... Berjanders far. Precis. Som mördades på Bali och hon precis. är ju svenska. Precis, precis. Och andra personer som har befunnit sig i sådana situationer som, som Arnold Roth och familjen Bergander. Och ofta blir de, alltså ofta blir ju då de blir marginaliserade i det offentliga samtalet och det finns jag, jag minns jag var till exempel 2008 det är tio år sedan drygt nu då just med Arnold Roth i New York då FN för Kanske första och sista gången försökte organisera en stor konferens om till stöd för terrorismens offer. Och eh, man hade försökt, olika personer hade förberett det här under lång tid. Och eh, alla FNs medlemsstater skulle då medverka på något sätt. Men det, så blev det naturligtvis inte för att eh, många, eh, om inte alla, arabstater förutom Jordanien tror jag, vägrade att medverka. I konferensen eftersom Arnold Roth som far till en judisk klicka skulle tala på konferensen. Eftersom enligt deras syn på saker så fanns det inga civila israeliska offer för terrorism. Och den här konferensen som skulle vara en kraftsamling blev liksom ingenting. Va? Och jag, jag minns att jag talade med Svenska utrikesdepartementet och vem som skulle företräda Sverige på den här konferensen. Och då fick jag svaret att vilken konferens... Ja men det ska vara en konferens där då i New York om de här frågorna. Och jag vet att de har skickat en inbjudan till Sverige också att officiellt medverka. Ja, men det kände de inte till. Och eh, jag tror jag har sparat anteckningarna från den tiden. Och det var just så nästan komiskt hur, hur, hur man från svensk sida uppenbarligen ville låtsas som att den här konferensen inte fanns. För att då skulle man eventuellt tvingas eh, Ta ställning till huruvida man... När var det här? 2008. Till slut när vi var där så tror jag kom ner en kille från Sveriges FN-konsulat i New York. Proforma på konferensen. Och, men, men jag tror inte det skrevs någonting om det i Sverige. Och, men nu ska ju Stefan Löfven ha en egen konferens om förintelsen ja. i Malmö. Den Precis. bästa staden att välja. Det har ju funnits en ovilja på, på många olika plan att, att diskutera just offrens situation. Juridiskt, politiskt, ekonomiskt, allt vad du vill. I Frankrike så ser det delvis annorlunda ut för att eh, där finns det också en lagstiftning som ger offer för terrorism ett automatiskt eh, stöd eh, efter, eh, efter en attack till exempel. 
med alla dess fel och brister när det gäller den franska lagstiftningen om detta så är det i alla fall betydligt bättre än vad det ser ut i många andra länder. Och det visar ju medborgarna i alla fall att mm. staten bryr sig på något sätt. Ja, efter... Även om de inte gör det helt korrekt så ja. har de i alla fall skickat den signalen. Ja, precis. Och det, det, det är också så att det är liksom en, ett, ett antal där. Det är lite som jag talade om dissidenterna i Östeuropa på 70-talet. Alltså att det är ett fåtal individer i Frankrike. Till, I Frankrike är det en kvinna som heter Françoise Rudetsky som, som eh, själv var terroroffer och som, som har under år ut och år in uppvaktat eh, franska parlamentsledamöter, senatorer, presidenter om nödvändigheten att ha en lagstiftning som ger någon form av stöd till terrorismens offer. Och sen har det ju varit mycket attacker naturligtvis i, i, i Paris och i övriga Frankrike även då på, på 80-90-talet. Då, så att, nu gäller ju inte det här bara judar. Vanliga fransmän har ju som sagt inte. ingenstans att fly. Men judarna har ju börjat lämna Frankrike. Så mycket är ju uppenbart. Absolut. För de känner ju att de får inget gehör. Och de har hållit på väldigt länge. Mm, absolut. Och det är sällan eller aldrig skulle jag vilja säga att staten oavsett om det är den franska staten eller den svenska staten tar några egna initiativ för att skydda medborgarna i sådana här frågor. Utan de i bästa fall kan en grupp individer eller en folkopinion tvinga politiker att genomföra vissa åtgärder till stöd för terrorismens offer eller antisemitismens offer. Men det är upp till, upp till oss som individer att sätta den pressen på, på, på statliga myndigheter i så fall och, och i förhoppning om att de, att de gör någonting. Ja, den förhoppningen grusades ju i alla fall när det gäller Watching the Moon at Night och visningsrättigheterna i Sverige. För den här samfinansierades ju då med SVT mm. och... Med Folkets bio. Eller? De, mm. ni, de, ni hade ett letter of intent från Folkets bio. De hade lovat att visa. Det är alltså mm. distributionsavsikt. Ja. Ja. Och då har de lovat att visa filmen. Ja. Ja, och det är ju väldigt bra för er som filmmakare. För mm. då vet ni att ni har en, ett ställe att visa den här filmen mm. på. Så att ni kan tjäna pengar. Inte primärt för att tjäna pengar. Men för att nå ut med filmen. Jo men det, det är ju det. Ja. Vi som sysslar med sånt här. Ja. Alltid vill. Ja. Men du förstår ju också, liksom jag, att du måste ju betala hyran. Precis. För ni fick den godkända Marianne Arne på Filminstitutet. Absolut. Och det här, Absolut. hon var konsulent 2004-2006. Ja, det var det kanske. Det var ett av de sista stöden som hon beviljade i alla fall innan de mönstrade av. Och sen brukade det ju ta då ett antal år innan filmen, om det är en långfilm till exempel. Och hon fick med SVT. Och då var det dokumentärredaktionen på SVT Göteborg som ja. tog in er. Men ja. den avvecklades sen. Precis. Det är kanske är svårt för människor som inte håller på med film och tv att förstå hur tv-fabriken till exempel fungerar i sådana här sammanhang. Eh, när det gäller vår film så var stödet från Filminstitutet absolut avgörande för att det var också mycket större än det finans- ekonomiska stödet från tv. Det ekonomiska stödet från tv var kanske en tiondel av Filminstitutets stöd. Men SVT var viktiga för oss för att få filmen visad. Vad som hände då var att... Eh, Lars Säfström. Ja, först så avvecklade som du sa dokumentärdirektionen i Göteborg som var vår partner då utan att vi blev informerade. Så vi skickade brev till dem och ingen svarade på breven. Nej, de fanns ju inte längre. Och då tänkte vi att ja, men det är väl vanlig byråkrati, det 
man skickade ett brev och så får man svaret ett år senare så brukar det ofta vara på tv. Så att först så... Det vände vi, fort i hockey som man säger. Vi visste inte om det va? Vad som hade hänt där. Ja. Förrän eh, vi blev kontaktade av plötsligt en man på SVT Malmö. Och de hade ju aldrig varit inblandade i den här produktionen. Och det var Lars Sävström. Det var en man som hette Lars Sävström och eh, han kontaktade först Johanna och och utan att presentera sig så, så sa han till Johanna där att vad är det här för jävla terroristfilm ni håller på med? Och Johanna, hela andra, hon visste inte vem mannen i fråga var. Och hon har ganska mycket skinn på näsan för att hon satt i fängelse i Polen 68. Utsatt för den antisemitiska kampanjen där. Men hon blev ändå skakad över, att, över det här samtalet. Över att han var så brutal. Och hon hänvisade honom till mig då i Stockholm. När jag talade med honom så gick han på på samma sätt. Och så sa han också det att han hade ju då läst manuskriptet eller synopsis eller vad det så kallade. Han hade ju inte sett film för den var under arbete då. Men det var tydligen tillräckligt för honom att säga det att ni måste absolut framställa USA och Israel som lika stora terrorister som Al-Qaida. Varför det? Sa han varför? Nej. Jag registrerade då att han satte sig över public service egna regler för att enligt avtalet så har SVTs redaktörer inte någon stöd för att på något sätt påverka innehållet eller formen de filmer där de har en minoritetspost på det här sättet. Nu är ju vare sig du eller jag, du, du ungar, du vet ju liksom mm. jag att de försöker ju ändå. Men den här Lars Sävström, det var inte första gången han försökte göra det därför att han blev fälld i granskningsnämnden. 2006, alltså några år innan det här för att han hade visat en fyra timmar lång hyllning till Fidel Castro på Fidel Castros födelsedag vilket då fälldes i granskningsnämnden för opartiskhet mm. Mm. Så, Partiskhet eh, Partiskhet, mm. just det Brott mot opartiskheten ska man säga. Det är nog mer korrekt Precis. Så han ringde er Han ringde och kontakt med oss och sa att han har nu tagit över det här projektet Inom SVT. Och eh, han tyckte då att vi skulle beakta hans synpunkter på USA och Israels roll i den samtida terrorismen. Alltså, vi är ju inte oskuldsfulla gärna, ja, men det var så, ett så flagrant brott mot ändå idén om public service. Och eh, när vi inte, för att göra en lång historia kort... Alltså, och det var också från SVT Malmö, en stad som ja. inte har några som helst problem med antisemitism eller att judar flyr <laughs> i massor. Precis, det var liksom lite ironiskt att han ringde just från Malmö. Ja. Och när vi då inte sen eh, följde hans... Han uppträdde som en politisk kommissarie kan man säga. Eh, alltså någon som griper in för att se till att, att man, man följer en viss politisk ideologi i det som man gör. Och det var ju väldigt... Min, min bedömning är att det var inte bara med oss som han gjorde det här. Utan han har säkert gjort det vid många andra tillfällen- och där har filmarna kanske av rädsla för att inte få sin film sänd eller rädsla för att inte få samarbeta med SVT i framtiden anpassat filmen efter eventuella ideologiska påtryckningar från honom eller någon annan på SVT-dokumentär. Det har jag i alla fall hört också från olika kollegor inom branschen som, 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 som säger sådana saker. Och, så att jag tror att han, han blev nog paff att vi inte lyssnade på hans... 
Han var van att få sin vilja jag igenom. Skulle tro det. Mm. Jag skulle tro det. Och, och det, är, det är ju tyvärr så att, att om vi nu tar det här då så, så finns det, SVT är ju en viktigt visningsfönster för svenska dokumentärfilmare. Och därför så har de ofta ett, ett slags maktöverläge eller man ska säga i förhandlingar med enskilda så kallade fria filmare även om de fria filmarna har stöd från Filminstitutet. Tyvärr så finns det en slags utpressningssituation ofta där som många filmare som inte vill framträda nödvändigtvis offentligt hamnar i en sån situation att de vågar inte protestera mot SVT för att de är rädda att inte få nya samarbeten med Sveriges Television. Och det är ju naturligtvis i strid mot idén om public service. Och när vi inte då gjorde som han sa så har de sen brutit kontraktet med oss och vägrar visa filmen. Det är många anställda på Sveriges Television och på Sveriges Radio som har haft inblick i den här affären och som har avsett till Johanna eller mig och sagt att det här är ju förfärligt. Här gör ni en film som visas över hela världen som får lyssande recensioner av världens främsta experter på terrorism och antisemitism. Sveriges Television har varit medfinansiär och vägrar visa filmen. Det är ingenting annat än censur, säger de. Ja, säger alltså jag har läst internationella ja. artiklar om det här. Ja. Och alla, de är väldigt tydliga. Mm. Det här är politisk mm. censur. censur. Mm. Mm. Det är inte bara experter på antisemitism och terrorism som mm. har hyllat den här filmen. Mm. Den har hyllats överallt där mm. den har visats. Ja. Mm. Och så att det är det... det är... Folkets bio vill inte heller visa den. Sen kommer vi då till Folkets bio. <laughs> och, alltså... Det, det är lite grann samma sak där att det finns väldigt få biografer som visar dokumentärfilm på bio, på storduk. Och våra tidigare tror jag fyra filmer som vi har gjort för bio har distribuerats av Focus Bio. Och eh, bland annat den här filmen Teater åt under dagen som jag nämnde tidigare. Och eh, i det här fallet hade de då skrivit ett så kallat eh, förbindelse till Filminstitutet att de avsåg att visa vår film på bio när den var klar. Men i den här, när den här filmen då var klar och vi visade den för de ansvariga på distributionen på Focus Bio så eh, sa de då att när vi förstår ingenting av den här filmen, vi kan inte visa den. Och då så säger jag, ha... Det är märkligt för den är ju rätt lätt att förstå. Absolut. Och då säger, men är det något du inte förstår, ni inte förstår så kan vi kan vi fråga så kan vi försöka förklara. För att många andra som har sett den som inte har några problem att förstå filmen, det vill de inte. Utan de bestämde istället på distributionen på Focus Bio, samma personer som hade distribuerat våra tidigare filmer, att den här filmen ska de inte distribuera i Sverige. Punkt. Och utan att ge någon, någon motivation. Och det är klart, de kan... Eh, naturligtvis inte säga lika lite som dokumentärredaktionen på SVT Sävström med flera kan säga att vi, gör, vi är inte är överens med filmens innehåll eh, Varför kan de inte säga det? Därför att då är det uppenbart att de, att de, att de, att de strider mot det, det uppdrag som de själva har och som finansieras av allmänna medel alltså Focus Bio får ju stöd naturligtvis från må- många olika instanser. Och de... Men det är allmänna medel. Ja, absolut. Det är, det är våra, våra skattepengar absolut. som går till det här. Ja. Absolut. Och ni hade ett avtal. Ja. Så även om de tyckte det var en dålig film 
Pakta sunt De sa inte att det var dåligt. De kunde, för att... Fast lite, några år senare ja. så säger Rosmarie Strand på Folkets bio i en SVT-artikel okay. om saken. Där SVT i sina vanliga försök att vara opartiska inte riktigt lyckas. Så säger hon eh, angående Watching the Moon at Night eh, citat. Det var inte ämnesmässigt. Den passade inte, inte för bio och ansågs ofärdig. Slutsitat Rosmarie Strand. Så den ja. film som alltså har hyllats och vunnit priser på dokumentärfestivaler över hela världen den anser Rosmarie Strand på Folkets bio vara ofärdig. Ja, och, och det där är ju... Det står på SVTs hemsida. Jaha, okej. Okay. Jag har inte sett det citatet, men det stämmer säkert. Däremot så har ju filmen visats då i 15 länder tror jag nu och på väldigt viktiga, för oss viktiga plattformar i New York, i Washington, i London, Paris, Jerusalem, Warszawa. I Washington, där den, där den svenska ambassadören vägrade dyka upp. Ja, alltså det var, det var ju också intressant i och för sig. För att det finns en man som, som heter Walter Reich. Som tidigare var chef på Holocaustmuseet i Washington. Och han skrev till oss att han ville gärna visa filmen i Washington. Och. Han är också Isaac Rabin professor på ett av universiteten där i Washington nu efter det att han inte längre är chef på Holocaustmuseet. Och så skrev han det att vi försöker ju i sådana här sammanhang att hitta flera olika partners i Washington för en visning eller flera visningar så att det får så en resonans så mycket som möjligt. Och han, han sa då att jag skrev till Svenska ambassaden, jag vet inte om brevet nådde fram till ambassadören men han... Han, han skrev det till ambassadören sa han, och undrade om svenska ambassaden var intresserade av ett samarbete kring en visning eller flera och en, ett seminarium i anslutning till filmen. Och han erbjöd sig att vara med i panelen och eh, han hade flera andra förslag på paneldeltagare där bland annat Bruce Hoffman som är kanske världens främsta expert på terrorism och Carl Gershman som du citerar i din bok. Det gör jag. Eh, och andra framstående opinionsbildare i Washington. Och han fick inget svar, Walter Reich från Svenska ambassaden. Så han ringde då och sa, han skrattade lite grann så där för att jag förstår att eh, jag har ju sett din film och jag tycker den är väldigt bra och vill visa den här. Men uppenbarligen är den kanske lite kontroversiell för Svenska ambassaden. Eftersom de inte svarar, för annars är det ju lite protokollet i sådana här kretsar att ambassaden svarar när en person som Walter Reich med hans CV och hans institutionella förankringar hör av sig. Sen så fick han till slut svar från, från någon sekreterare till en sekreterare på ambassaden att de var ointresserade. Och eh, sen när filmen visades i, i Washington så... Till skillnad från när jag varit där tidigare och visat filmer, då brukar just kulturattachéerna just dyka upp eller vara hjälpa till att sprida information om visningar eller sånt här. Så har det varit där för tidigare filmer, men den här gången så var det total tystnad. Ingen kontakt alls och ingen från ambassaden dyker upp på visningen. Däremot... Eh, Någon kanske inte ville göra en hön av en fjäder, Bo. Alltså jag, jag, det är svårt att veta. Veta hur de resonerar just hur de här. resonerar men det var klart och tydligt ett undvikande eh, som tolkades av Walter Reich och andra framstående företrädare för, för det officiella intellektuella Washington som att svenska ambassaden inte på något sätt eh, ville förknippas med den här filmen. 
Och det, det tyckte de, de, de känner ju till den svenska historien från andra världskriget och annat så att de var inte säkert överraskade över det utan tog det med som en bekräftelse på, på, på en bild av Sverige som de har mm. som är helt annorlunda än den svenska officiella självbilden. Det kan jag tänka mig, radikalt så, annorlunda till och med. Så att, sen hade vi också en väldigt bra visning på Center for Jewish History i New York. Det är en paraplyorganisation för viktiga institutioner i New York på Lower Manhattan där Leo Becker-institutet och Yeshiva University och andra, andra organisationer. Och där hade vi också ett seminarium med anslutning till visningen. Det var helt utsålt. Och där bjöd jag in Asra Nomani, en muslimsk kvinna från Washington, att vara med i panelen för att också ge en plattform för en muslimsk dissident. Och det var jättelyckat. Asra Nomani är en fantastisk författarinna och journalist i Washington. Hon var bästa vän till Daniel Pearl, den journalisten från Wall Street Journal som kidnappades och mördades i Pakistan 2002. Så att det var en minnesvärd kväll där. Men det har inte varit så på alla platser. Alltså när vi visade filmen i Paris till exempel så ställde den svenska ambassadör, eh, ambassaden upp och spred information om visningen i alla fall. Och ambassadören kunde själv inte komma utan någon av hennes biträdande kom där och visade stort intresse. Kanske berodde det också på att det var en väl... Det var, eh, alltså Conseil Regional i Paris som bjöd in filmen och det är en slags... Övergripande paraplyorganisation för Paris och, och, och kommunerna runt Paris. Alltså en viktig politisk institution i Frankrike som var väldigt tyngd. Och, det gick liksom inte riktigt att säga nej till? Nej, i alla fall det kom upp den här kvinnan där. Och det, ja, de skickade det, ju inte ambassadören. Nej, hon Så skrev, det är ju en signal i sig. Hon skrev i och för sig att hon hade... Att hon avsåg att komma, men ja, jag vet inte riktigt. Jag, jag noterar bara att, att det är lite olika på olika platser beroende mm. på vilka individer man har att göra med. Mm. Och, um, Så är det givetvis. Ja. Men den allmänna hållningen, om man lägger ihop Folkets bio, SVT, Svenska Filminstitutet och Göteborgs filmfestival som inte heller ville visa den. Nej, det var egendubbligt på ett sätt. Och alla de här grejerna finansieras med allmänna medel. Absolut. Filminstitut- filmfestivalen i Göteborg är ju märkligt för att eftersom vårt bolag ligger i Göteborg och så har de alltid varit extra angelägna från filmfestivalens sida tidigare att, att vissa våra ofta premiär om de kunde på våra filmer på Göteborgs filmfestival för att det var en slags flaggköp för att film görs i Västsverige och så vidare och så vidare. Den här gången var det blankt nej. Däremot visade de den här som går under namnet Chip to Gaza-filmen, den här förskräckliga propagandafilmen mot Israel som även visade som skolbio i Göteborg den, den rullade de ut röda mattan för på Göteborgs filmfestival medan vår film absolut inte kunde få en visningsmöjlighet där. Men vi visade också året efter en, en stor film som hade finansierats av Iran om Mohammed och eftersom det var finansierad av Ayatollahna i Iran så var det många från iranska exilgruppen i Göteborg som var väldigt upprörda över att man visade som de tyckte en propagandafilm finansierad från Ayatollahna på Göteborgs filmfestival. Och de hade demonstrationer utanför biograferna men de blev negligerade. Så att ja. det är vissa... Alltså jag tycker det är bekymmersamt att när Filminstitutet satsar så mycket i det här fallet genom Mariana Arne på en svensk film som visar så mycket internationellt som den ändå har gjort 
att de andra instanserna som finansieras av Allmänna medel i Sverige har stängt dörrarna för filmen. Ja, Marianne Arne, hon skrev ju inte orden i den här SVT-artikeln jag hittar i alla fall, utan hon säger ju det är politiska skäl och det är för att folk mm. inte vill se sambandet mellan terrorism och antisemitism. Det, det, och hon säger det bara rätt ut. Absolut. Men eh, Axel Arnö som numera är eh, chef på SVT-dokumentär här i Stockholm, han säger att han har sett filmen men tackat nej. För att det är en essä och därför, citat, passar inte in i dokumentär utifrån som inte då enligt honom någonsin visar essäfilmer. Och docs visar bara enligt honom själv då, citat, världens bästa dokumentärer. Eh, slutcitat. Så där passar den inte heller in. Men han hävdar att det finns inget totalbeslut på att man inte tar in Watching the Moon at Night. Det bara ser så ut när man lägger ihop SVT Malmö, mm. SVT Göteborg, Svenska Filminstitutet, Göteborgs Filmfestival och Folkets Bio. Mm. Så ser det ut som ett totalbeslut. Mm. Men det är en illusion. Mm. Vad säger du om det, Bo? Ja, alltså det... Egentligen... Jag vet, alltså egentligen... Vill man skratta åt det på något sätt? För alltså, vad är det för jag förstår, den här oerhörda, vad ska man kalla det, ängsligheten från, från... Alltså det finns ju väldigt många bra personer på Sveriges Television, individer. Så att jag talar inte om Sveriges Television som en enhetlig struktur. Jag talar om tre personer på dokumentärredaktionen som gör sitt bästa för att motverka public service-uppdraget. Ja, men hur har de hamnat där? Ja. Är inte det ett tecken i sig på att public service i så fall är en inkompetent organisation? Och om de inte klarar av att stoppa sådana här människor från mm. att må maktpositioner? Alltså det, det är väldigt bekymmersamt. Alltså den här Herr Sävström då som hållit i yxan när det gäller vår film. Han har varit anställd på Sveriges Television i 45 år mm, eller bra. mer. Ja men då vet vi att han har alltså 45 års löner som han är återbetalningsskyldig han, han... till medborgarna. Ja. Han har blivit fälld av granskningsnämnden för den här... Hyllning. Famösa hyllningen till Fidel Castro Och då hade han ju ändå Sveriges Televisions anställda jurister Som försvarade hans case mm. Och ändå blev han fälld mm. För hela temakvällen mm. Inte för ett enstaka inslag där Utan hela temakvällen Men, men är han har... kvar? Absolut mm. Och då sa, jag vet att många sa till oss där du, han, är ju, han ska ju snart fylla 70 Han skulle ju ha slutat för några år sedan Vid 65 eller 67 Så att jag menar det kanske ordnas sig när han pensioneras. Nej, det tror jag inte för honom. För jag kommer inte tillåta att han får någon pension. <laughs> och, men det märkliga är nu att... Nu tror jag att han är 72 eller någonting sånt där. Och han är fortfarande anställd på Sveriges Television. Eller har omförhandlat sitt avtal. Så att han, att han kallas för senior advisor eller senior någonting annat. Och, och, och i den så att säga, som, som har en... Skulle jag vilja säga med min erfarenhet av hur Sveriges Television fungerar avgörande makten på dokumentärredaktionen. Och då kan man fråga sig att det, det, det känns orimligt. Låt oss ta parallellerna om en chef på Dramaten skulle sitta 45 år som gatekeeper för vissa pjäser eller vissa skådespelare. Människor skulle tycka det var helt orimligt. Eller att Dagens Nyheter skulle ha samma chefredaktör under 45 år. Men på Sveriges Television så kan man ha roller som gatekeeper under 45 år. Och, eh, Ingen trots, vet ju vem du är. Och trots, eh, trots, eh, trots eh, extern kritik och, och även intern kritik som har varit väldigt omfattande vet jag från människor som dessvärre inte vågat träda fram så sitter de här personerna kvar. Och 
Och eh, vissa prov på väldigt, eh, skulle jag vilja säga, och, och då talar jag inte om vår film och att den stoppades. Utan att de visade prov på ganska dåligt omdöme i olika sammanhang. De visade till exempel fyra timmar med Vladimir Putin på bästa sändningstid. Där han fick lägga ut texten här om året då om eh, sin förträffliga politik i Ryssland och, i, och internationellt. Det nämndes ingenting om alla de mördade journalisterna eh, i Ryssland. Eller de terrorister han sponsrar. Precis. Och är det då en, ett sammanträffande att det är samma personer som har köpt in den filmen och placerat den på bästa sändningstid som har stoppat vår film? Det är samma personer. Är det, finns det något samband däremellan? Jag skulle hemskt gärna se undersökande journalister som journalister i pluralis, i alla fall en, som, som kunde komma bakom kulisserna i de här sammanhangen. Jag tror inte det finns en enda journalist i Sverige som har till uppdrag eller ger sig själv uppdraget att undersöka hur public service dokumentärreaktionen till exempel, om vi nu tar det konkret, fungerar och har fungerat. Och prövar de så springer de säkert rakt in i väggen. Men det måste finnas sätt att komma bakom kulisserna och skildra det här. För att, och just det här med de här fyra timmarna Vladimir Putin- det diskuterades ju lite grann eh, i, i tidningarna att det var smaklöst att göra det. Men eh, det fick inga konsekvenser för de som hade eh, köpt in filmen och placerat den där de gjorde. Mm. Och det är ju... Väldigt det... talande, därför om det inte får några konsekvenser för de här mm. människorna då finns det ju människor högre mm. upp som har ett intresse av att det är så här. Alltså det, det, det är naturligtvis så att på dokumentärredaktionen som har stoppat filmen de har chefer över sig som du säger och Filminstitutet tillskrev då vd på, genom Marianne Arnes så tillskrev Filminstitutet vd, förra vd på Sveriges Television Eva Hamilton, nuvarande vd Kärne om det här och ingen svarade på breven. Johan Ellander och jag skickade också brev till vd för att vi ville informera om det här, fick heller inga svar. Däremot vet jag att frågan om Censuren av vår film har varit uppe på absolut högsta nivå inom, inom Sveriges Television på styrelsemöte och annat. Så att det finns personer som ifrågasätter inom organisationen men de vill inte träda fram vilket jag tycker de borde göra. För någonstans fin- går gränsen mellan att vara en visselblåsare och att vara en medlöpare. Mm. Och det, man kan fråga sig vad är det som är så kontroversiellt då i vår film egentligen för de här människorna just? Och, och det, det finns ju olika hypoteser om det där. Det som de själva har berättat, eller den mannen från Malmö TV som kontaktade oss var ju då att vi skulle visa att USA och Israel var lika stora terrorister som Al-Qaida. Så det har han ju sagt, så det vet vi. Och, men sen, jag tror också att det här med, det finns många bottnar i det här för att det, det vi nämner ju också, i, i, vi har ju ett ryskt kapitel i filmen också med Vladimir Bukowski och Sergej Kovalyov bland annat. Det de säger i vår film om Ryssland och terrorism, det är precis motsatsen till vad Putin säger i den här fyra timmars intervjun. Då kan man fråga sig varför väljer de Putins version och inte Sergej Kovalyov till exempel som var minister för mänskliga rättigheter under Gjeltsin och ordförande för Sacharovs stiftelsen och Andrei Sacharovs närmaste man. Varför får det inte sägas i Sveriges Television? Alltså det är bestickande på något sätt. Och just, jag vet att professor Magnus Ljunggren som var professor i slaviska språk han, han tog också upp den parallellen i någonting som han skrev där. 
varför visar de Putin men inte på Persson och Johanna Elanders film? Men de här frågorna får inga svar. Alltså de undviker att komma ut på banan och diskutera sakfrågor med oss och med andra som eventuellt har... Ja, för de skulle förlora. De har fakta emot sig. Verkligheten emot sig. Absolut. Det enda de har på sin sida är över 8 miljarder stulna skattekronor varje mm. år. Och det, det också, vi, ser ju, alltså vi har ju samarbetat med Sveriges Television om andra filmer alltså som har... Huvudsakligen kanske stötts av Filminstitutet och vårt bolag och tysk och fransk tv och så vidare. Men som har visats på Sveriges Television. Så att vi har ju under åren fått en inblick hur, hur de här mekanismerna fungerar ungefär. Så att det, det, det är ganska skakade på något sätt. Och man ser till exempel i Dagens Polen hur den, den högerkatolska regimen där har, har liksom väldigt eh, oförblomerat tagit över polsk nationell eller statlig television. Men även där till exempel så, så visade de till slut den här filmen Ida som gjordes av en polsk filmregissör som vann en Oscar här om året som handlade om, om hur i det här fallet då en polack hade mördat en judisk eh, familj under förintelsen. Och trots även, även den, den påska statsdelefusionen, där lyckades man hitta en, 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 en nisch på något sätt och ändå få den här filmen visad. Även om de sen hade någon, någon paneldiskussion efter filmen där de kritiserade filmen och så vidare. I Sverige så är det väldigt svårt att hitta de här sprickorna i fasaden menar jag. Men det är inte bara ett svenskt problem för att jag har en kollega i Tyskland som fick... Stort stöd från tyska public service-kanalen ARD för då ett antal år sedan att göra en film om antisemitismen i Europa. Och han gick ganska grundligt tillväga och till slut hade han gjort en film och visade den färdiga filmen för ARD då. Då sa de det, den här filmen visar vi inte. Då blev det ett ramaskrig i Tyskland, även i Frankrike för det var en samproduktion också med den tysk-franska kulturkanalen Arte. Så att det var artikel efter artikel i tysk press om det här, naturligtvis mot bakgrund av Tysklands specifika historia, eh, om att en public service-kanal stoppar den här filmen istället för att visa den och så får människor bedöma den när de har sett den. Och där lyckades opinionen alltså tvinga tysk tv att visa filmen till slut. Men då visade de filmen med en textremsa som löpte under pågående sändningar där det stod att ARD delar inte filmarnas uppfattning om detta och detta och detta och detta. Bara som ett exempel på att även alltså, motsvarande public service i Tyskland hade problem med en, en, en non, i någon mening parallell film då. Jo men år. i Sverige som du säger visades den ju inte ens. Nej. Du drog ju igång en namninsamling för, för att få Watching the Moon at Night visad på SVT. Ja, det var egentligen inte vi som gjorde det utan det var alltså, människor som vi känner som hade inblick i historien som, som startade upp det. Och eh, väldigt blygsam skala från början men Huxflux hade 1600 personer skrivit under det här öppna brevet till SVTs vd. Eh, och väldigt många säga, kända och välmeriterade opinionsbildare i Sverige och internationellt. Främ- många framstående forskare också i Frankrike och USA om, om terrorism och antisemitism. Där de bad SVTs vd att häva den här censuren av filmen. Och, och de här namnen har, vi, har, vi, har naturligtvis skickats in till, till SVT, till vd, där, men vi har aldrig fått någon reaktion på det. Nej, det är faktiskt... Så att det är som att, jag vet inte riktigt. 
Det finns ju, du känner, du är väl orienterad i de här frågorna, det som kallas för BDS till exempel, boykott, mm. divestments mm. och sanctions som riktas mm. mot Israel. Mm. Det vill säga att man ska boykotta och inte investera i Israel och genomföra sanktioner mot Israel. Det där, den här BDS-rörelsen som det kallas är väldigt stark inom populärmusik och film mm. av någon anledning. Det finns många exempel som har skrivits om i internationell media också där företrädare för den här BDS-rörelsen till exempel kontaktar tv-bolag, filmfestivaler, biografer eh, som ska till exempel visa en israeliskt finansierad film eller en film som är en samproduktion med Israel och så vidare och säger att det här ska ni inte visa. Jag kallar det för Arisering 2.0. Precis och hotar då att boykotta festivalen eller artister i fråga. Alltså som Madonna och Rolling Stones och Paul McCartney till exempel. De har ju talat om detta offentligt. Mick Jäger har sagt att jag, jag spelar i Tel Aviv oavsett vad BDS säger. Mm. Och på samma sätt Paul McCartney. Men många andra eh, populära artister, man kan kalla dem så. Som inte, kanske inte har samma ekonomiska oberoende som de här tre. Har ju ställts inför svåra problem när deras skivbolag och andra har hotats av boykott från BDS-rörelsen. Om de till exempel uppträder i Tel Aviv. Mm. Eller filmare som visar sina filmer på israeliska filmfestivaler. Mm. Och uh, Ken Loach då, som har vunnit två eller tre guldpalmer i, i Cannes för sina filmer. Och som är liksom på det sättet en väldigt mainstream-figur. Han är så att säga... Symbol för den här BDS-rörelsen. Och, men den BDS-rörelsen består av hundratusen individer i olika länder som i kapillära nätverk är väldigt aktiva och väldigt skickliga på att gripa in i sådana här situationer när man vill bojkotta en film eller en artist mm. vars uppfattningar man inte delar. Det skedde till exempel i härom året vi blev inbjudna att visa just Washington Monet Night i samband med 27 januari, alltså årsdagen för Arsvidsbefrielsen. Det, skulle, det var i Linköping och det var kommunen som stod som värd för det här. Och allting var programsatt och klart och så. Sen så blev, blev vi kontaktade då av en, en, en av de som var ansvariga för de här aktiviteterna och sa att du, vi har ju bjudit in er film och vi vill absolut visa den. Vi tycker det är en jätteviktig film att visa. För den visar ju också att andra världskriget är inte slut. Men vill bara låta er veta det att vi har blivit kontaktade av väldigt många människor. Kommunanställda och utanför kommunen som har kontaktat oss och krävt av oss att av, ta bort er film från programmet. Men, sa den här mannen då, jag eh, står vid mitt ord. Jag tycker att film är väldigt bra. De kan inte rubba mitt beslut att vi säger film. Och den blev visad där till slut. Och han sa det också offentligt i samband med de här offentliga visningarna då 27 januari i Linköping att han hade blivit utsatt för de här påtryckningarna. Dessvärre ofta och när det gäller svårigheten att visa vår film i Sverige så, så, så även om vi inte är israeliska filmare så har vi med två civila israeliska offer för terrorism i filmen och eh, vi har visat vår film på Cinemateken i Tel Aviv och Jerusalem och det tycker vi är väldigt bra. Och vi har visat våra tidigare filmer på festivalen, israeliska filmfestivaler och det tycker vi också är väldigt bra. Så vi är emot en kulturell bokott av Israel. Varför? Därför att, ja, på 30-talet så, så fanns det ju en kampanj från de tyska nazisterna då att bojkotta judiska butiker. 
Och, och 75-80 år senare så finns det en kampanj från BDS bland annat att bojkotta den judiska staten. Och det finns ju uppenbara paralleller. Och eh, för oss är det självklart då på samma sätt som man var emot nazisternas bojkott av judiska butiker så är vi emot BDS-opinionens bojkott av Israel som, som stat. Så att jag sätter den ära i att visa vår film i Israel och Dessutom är ju Israel, som alla vet, som vill veta den enda demokratin i Mellanöstern med väldigt blomstrande kulturliv, också inom filmindustrin och, och så vidare. Så att det är självklart för oss att besöka Israel, att om vi får inbjudningar visa vår film där. Men jag vet flera filmer i Sverige som har sagt till mig personligen att de skulle aldrig visa sin film på en israelisk filmfestival. Eftersom Israel mördar palestinska barn och så vidare och så vidare och så vidare. Och eh, den här opinionen sipprar ju in också i, på institutioner, allmänfinansierande, alltså mm. institutioner som finansieras av allmänna medel. Den här BDS-ideologin sipprar ju in där också. Det är säkert en del av förklaringen till varför Göteborgs filmfestival inte visade vår film till exempel. Vi har visat filmer på Biograf i Göteborg. På den stora paradbiografen på, på Götaplatsen i Göteborg. Den var fullsatt. Sen så eh, bokade vi in ytterligare en visning. Och av någon anledning så ströks den, ströks den visningen av biografarrangörerna. Och så vidare och så vidare. Och så Privata vidare. biografer. Det är en fokushusbiograf som ägs av fokushusrörelsen heter det. Så det är inte en privat. Även Nej. om den är, även om de råkar ha en bolagskonstruktion ja, så ja. är det... Mm. Okay. Det, var ju, det var ju affärsmässigt korkat för de hade kunnat tjäna pengar på biljetterna att sälja ytterligare. Fast de förlorar väl på alla affärer de gör med Iran, Pakistan, Turkiet och Ryssland. Ja, de gör ju inte affärer just den här biografen med dem. Men de, jag tror det är en fråga om social tryck helt enkelt. Alltså att, eh, Tystnadskultur kan man ja, säga. Ja, precis. Så att det där är ju det, det är en slags grupptryck som är väldigt, väldigt starkt i Sverige. Starkare enligt min erfarenhet. Och då har jag bott i alla fall i fem andra länder också. Starkare än i något annat land. Starkare än i Polen, starkare än i USA. Och det är så lågt i tak när det gäller vissa frågor här. Och det är bara att hoppas att det blir fler sprickor i den här konsensusmuren. Vi gör vårt, vad vi kan för att också vara transparent, transparent om de här frågorna. Få upp dem på dagordningen på något sätt. Alltså det är det här, det som är så påtagligt i Sverige tycker jag, även på de här institutionerna, det är att istället för att ha en offentlig debatt till exempel. De kan göra så på SVT då att vissa filmen bjuder in oss, bjuder in någon som har en motsatt uppfattning när det gäller samtida terrorism och antisemitism så kan vi ha en diskussion om det. Det vet jag flera som har skrivit till SVT och föreslagit. Mm. De får heller inga svar på sina förslag för övrigt. Men, men det var ju, tycker jag, en, en, en resonabel sätt att, att göra. Va? Jag tror att det fanns en sån ansats på utbildningsradion, alltså TV, utbildningsradions tv, för att de kontaktade oss efter det att SVT hade sagt att de inte ska visa filmen och det hade kritiserats då i DN och svenskan och på många ställen. Då blev vi kontaktade av en, en kvinna på utbild, utbildningsradion som sa så här försiktigt, ja vi har hört om den här filmen, den verkar ju väldigt intressant och kan inte du skicka över en, 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 en länk så att vi, jag tror att vi gärna skulle vilja visa den. Jag blev överraskad. Ja det gjorde jag det 
Hon skulle höra av sig då inom kort och en månad gick och två månader gick, tre månader gick och vi fick inget svar. Då tog vi kontakt igen. Ja, vi kan inte hitta länken. Mm-hmm. Den måste ha försvunnit någonstans. Kan du skicka länken en gång till? Och så vidare. Och sen så eh, sa den här kvinnan i fråga, och jag har anteckningar från de här samtalen, att eh, hon personligen tycker att det här är en väldigt viktig film, att den borde visas. Men hon måste ju förankra det som det heter på svensk byråkratprosa i gruppen och så vidare och så vidare. Och, så vidare. och alla andra grupper på SVT ja. måste ha sitt och se till och skulle, och summa summarum. Skulle återkomma i det här fallet och, mm. och, och hon återkommer aldrig. Nej. Jag stötte på säkert två eller tre gånger och svarade aldrig på det här. Och Marianne Arne då, helt oberoende av oss, tog kontakt med dem också och frågade där att om det nu är svårt att visa den på SVT kan inte, kan inte eh, kulturkanalen eller eh, kunskapskanalen eller, eller SVT utbildningsradion då visa filmen i alla fall så att den inte är, och, och, och ja, ja visst det låter väldigt intressant och så vidare och så vidare och så vidare sen rinner det ut i sanden och personen i fråga återkommer aldrig svarar inte på brev så att det där är att, att, att man som upphovsman om man har gjort ett verk som x antal människor tycker är för kontroversiellt så försöker de osyndiggöra oss och verket. Mm. Det är det första steget. Och sen så blir det sinnessjukdom. Och efter det så är det våldtäktsman. Och sen är det rasist, nazist, pedofil. Ja, absolut. Vad som helst utan att bemöta argumenten. Så att det där tycker jag... Det, det är lite... Alltså, man kan nästan skämta om det. För att det är så... Nästan parodiskt beteende. Alltså det är så att, att man... Att, att, att man istället för att adressera de här frågorna rakt på sak. Man kan ju ha en annan uppfattning om, om, svensk, om, om internationell terrorism, internationell antisemitism och vilka det är som står bakom och vilka konsekvenser det får och hur Sverige agerar eller, eller något annat land. Men för sjutton, varför är det så svårt i så fall vissa filmer och, 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 och diskutera det? Alltså det är... Ja, det av den anklanledningen att det finns inga argument på deras sida. Inte ett enda. De ljuger. Och alltså jag har en, en, en liten förhoppning att, att eftersom jag vet att det finns bra personer på Sveriges Television. Om det är någon av er som lyssnar på det här som anställda på Sveriges Television så... Kom ihåg att jag vet att det finns väldigt bra personer där som är väldigt upprörda över det här. Lyssna på Bo Noga och vet att jag är inte lika förlåtande. <laughs> För att det är liksom en... Jag ser ju ett... Det finns ju ett, ett liksom lite märkligt mönster där också. Först när vi försökte göra den här filmen om hur Sverige och övriga Västeuropa eh, tystade informationen om förintelsen. Då, den filmen som vi försökte göra för 25 år sedan som absolut inte gick eh, eh, att få no- en, en enda krona till samproduktionsstöd någonstans i Sverige till att man då så att säga till och med efter att man har finansierat en del av den här filmen vägrar det visa den. Alltså det, det är som om ingenting har hänt på de här 25 åren och de här, de här sakerna hänger samman på något sätt. Alltså vi, och ändå så är det ju så att de här frågorna som vi tar upp, det är liksom frågor som, som eh, vi nämner ju också i den här senaste Watching the Moon at Night. Vi har ju tagit upp det här med, med eh, apropå eh, andra världskriget och att, att, att eh, till exempel de, även de västallierade 
trots att de judiska ledarna i centraleuropa vädjade explicit att de västallierade skulle bomba rälsen till Auschwitz våren 44 så vägrade de västallierade att göra det. Mm. För, att, för att inte ens tala om Sverige som naturligtvis undertryckte all information. Men vi nämner det också och det är liksom, det, även den frågan är ju liksom känslig än idag. Alltså i samband med en annan film vi gjorde, bara som en liten utveckling om det är, det var en film som heter Återkomster som hade premiär 94 tror jag. Som handlar om Johanna Elanders arbete som stillbildsfotograf. Men huvuddelen av filmen handlar om hur hon försöker rekonstruera vad som hände hennes påsk, hennes judiska släktingar i, i, i Tyskland under förintelsen. Och eh, i samband med premiären då så, så tog vi initiativ till ett, en större konferens nere på biografen Sitta här i Stockholm. På temat världen visste världen teg om hur informationen om förintelsen som fanns där för alla som ville veta från 41-42 undertrycktes i Sverige och, in- och även i andra länder. Och vi bjöd just Walter Lacour då som huvudtalare och det var absolut fullt på biografen sitta. Det var långa köer, alltså nästan ner till dramaten. Alltså det var aldrig sett så många människor där. För det, fanns, det finns, tror jag, fortfarande ett stort intresse för att riva upp de här frågorna. Alla vill inte vara en del av tystnadens konspiration om de här frågorna. Och eh, det var väldigt intressant. Alltså, och Walter Stöld, som, som är världens främsta expert på de här frågorna utan tvekan, ställde de här frågorna på sin spets. Så det blev många artiklar i tidningarna, men eh, det ebbade också ut på något sätt. Och jag har ju följt också diskussionerna sen på 90-talet väldigt nära kring bildandet av levande historia och den konferens år 2000 som Göran Persson, dåvarande statsminister, tog initiativ till om förintelsen och antisemitismen. Och de här frågorna är väldigt kontroversiella idag 2019 i Sverige om hur Sverige agerade under andra världskriget. Och det, är, det förbluffar mig för att ingen av aktörerna som då var verksamma inom politiken lever ju fortfarande. Men det är folks föräldrar och far- och morföräldrar och vi har dessutom exakt samma utrikespolitiska doktrin idag. Mm. Eller ja, något modifierat mm. men mer eller mindre samma. Affärsmodellen är ju vad affärsmodellen är men vi är inte ärliga mer än längre. Nej, och det, det, det är väldigt eh, bekämpsamt tycker jag. Jag förstår det inte för jag tycker det är mycket roligare att i någon mening leva i sanningen och leva i lögn som Václav Havel brukar säga. Ja, alltså personligen så tycker jag att om en film bara innehåller saker som är bra då är det ju en reklamfilm. Ja. Drama får du ju om du har bra och dåligt mm. för då har du ju punkter att pendla emellan mm. så att säga. Men eh, jag vill i alla fall tacka så jättemycket för att du kom hit. Tack så mycket. Det har varit ett sant nöje att ha det här Bo Persson. Jag hoppas att väldigt, väldigt många ser din film på Vimeo. För där finns den att hyra mm. i alla fall. Och jag hoppas det blir fler eh, visningar av filmer på Biograf trots allt här och var i Sverige. Den har ju visats i alla, i alla fall i några städer där enskilda biografer har, har, har eh, visat den. Och det har varit väldigt intressanta och väldigt välbesökta visningar. Jag tror det och tack för att du kom hit. Tack.
Tack för att du har lyssnat på Dekonstruktiv kritik som gästats av Bo Persson. Vill du sedan läsa min bok Det här är en svensk tiger så gå in på aronflam.com igen eller öppna en tillflik där du också skriver aronflam.com och beställ den där. Andra upplagan håller också på att ta slut nu så jag hoppas att jag snart får lika negativa reaktioner som Bo Perssons Watching the Moon at Night. Jag säger inte att jag inte älskar tystnad men en riktig sågning eller två tror jag precis är vad boken Det här är en svensk tiger behöver för att människor med insikt och intelligens ska få upp ögonen för den. Har du redan köpt Det här är en svensk tiger kan du alltid värma dig med en t-shirt, en hoodie eller en varm kopp kaffe med budskapet krossa socialismen på. Både t-shirten och muggen finns dessutom i färgen julrött så det är en både uppskattad och passande julklapp till din vän som fortfarande är fast i socialismens ondskefulla kan. De är bara bittra, kom ihåg det, socialister, för att det är svårt att leva i en utopi när verkligheten hela tiden är i vägen för den utopin. Var därför en kapitalistisk hjälte och köp honom eller henne en t-shirt eller mugg. Men framförallt köp boken Det här är en svensk tiger och tack till dig som stöttar dekonstruktiv kritik genom Patreon, Paypal, Bitcoin eller Swish 0768 0768943737. Swish 0768943737. Ditt stöd uppskattas och välkomnas. Svåra tider stundar och jag har resor att göra för den här poddens, det vill säga din räkning. Mer om det i ett annat avsnitt. Tills dess, jag heter Aron Flam. Ha en god tidsenhet. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.